0: Encontro Casual, Apoio, Pano Leve, Cotrijuiz Supermercados e OK Imóveis.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unisurf FM e neste final de semana, tendo a honra de receber aqui ele que é poeta, escritor e brincadeiro. Eu tô falando do Mário Pirata. Seja bem-vindo, Mário. Tudo bem?
2: Boa, Buenas! Boa <risos> tarde, Juiz! Estamos aqui, rapaz. Estamos aqui e vocês estão aí, né? Que maravilha.
1: <risos> aí aí que você se refere é a região metropolitana, né? Tá em Porto Alegre, né?
2: É, eu moro no, nos arredores, na periferia de Porto Alegre, num bairro chamado Belém Velho, que é tão, é, é tão grande que ele tem sub-bairros, assim, né? Então já faz uns, uns 14... De 15 anos que eu moro aqui num sítiozinho. Então, qual meio... o que no meu bairro, quando a pessoa vai pegar um ônibus ou vai para a cidade de carro, as outras pessoas dizem assim: o senhor está indo para a cidade? <risos> é, tô indo para a cidade. Né? Sabe aquelas... ideia? Né? Mas, é, ô, cara, eu quero mandar um abraço para todo o povo aí de Juí, é, que eu já tive a oportunidade de ir para brincar, trabalhar, conversar, conhecer pessoas. E em especial para as professoras e professores ah, do município legal, e do é. estado. Né?
1: Mário, vamos começar eu, eu voltando sei. um pouquinho no tempo aí. Eu, tu, você falou em 15 é. anos mora aí no sítio, mas eu quero voltar mais tempo, mais tempo. Lá no Mário Criança ainda. Foi lá que começou o teu despertar pelas letras?
2: Com certeza. Tanto é que eu te sugeri, nós abrimos com, com, esse, com esse caboclo lá, da, esse lá da Bahia, né? que é um poeta de alto gabarito e, e que o meu avô escutava na Eletrola, em long play e nas rádios que tinham, assim, e a minha dinda tocava nas, no acordeon ou no piano, nas festas, e é um cara que eu, que eu gostava de escutar porque era uma voz de tronco, assim, uma coisa é uma entidade vou saber depois né e ele depois, nessa canção ele tem um verso que é o pescador tem dois amor um bem na terra um bem no mar puxa vida é uma coisa tão simples e refinada né que o que eu, que ali eu comecei a me encantar com essa coisa da música das palavras né
1: lembra idade então, Que idade é você tinha nessa época
2: Rapaz, eu acho que eu nem era alfabetizado ainda, eu tava me alfabetizando, eu era pequenininho, entendeu? Eu, eu, eu morava com os meus avós, então, uma casa grande, assim, com, com madres, é, um monte de gente, e, 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 e a gente, meu avô gostava de música, a minha Dina também. Quem não gosta de música, bom sujeito não é, né? <risos>
1: é verdade,
2: mas, mas o, Dorival, o Dorival tem uma coisa muito incrível, porque é uma porta de entrada para a poesia, para a palavra, da, pela linguagem criativa, que foi muito bonita para mim, porque me fascinou, vim saber depois. Eu ainda estou buscando entender como é que um cara consegue ser tão simples.
1: E tão criativo ao mesmo tempo. E tão né?
2: bonita, né? tão <risos> criativo Então é coisa bem...
1: Fascinante mesmo. E quando é que você Vamos viu a tua volta. a tua facilidade com a escrita, com a criatividade, com esse brincar com as palavras assim? Foi logo logo na sequência, da logo depois da alfabetização ou foi um despertar mais tarde?
2: É que assim, ó, cara, como pouco coco como, pouco coco compro, né? Eu pouco coco compro porque pouco coco como. Então, quando eu era pequenininho, comia balinha de coco, eu, 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 ficava, eu ficava brincando com os versos que eu conhecia ou inventando outros. Eu descobri que a poesia era um brinquedo mágico. É, é, era, era um, hoje eu acho que sei que é de que é uma dimensão do encantamento, que, é, que não é só conhecimento, é o encantamento, uma coisa que o mundo precisa, as pessoas precisam como elas precisam de água e sonho, né? então a, a música e a poesia, duas irmãs assim, muito queridas, é, elas são fundamentais, eu descobri isso, e aí me mergulhei nisso e nunca mais saí, rapaz, não, não, não teve nada mais sério <risos> para mim fazer na vida, né? Eu só, só gosto, só sei fazer isso.
1: Mas, mas, claro, e tá, e tá no meio também, ainda são palavras, né? Eu tô falando pois do curso é. de filosofia, que você, você fez um curso Sim. de filosofia na, na, na URGS, né?
2: Eu comecei na PUC, na PUC, fui a URGS... É. É, ganhei pedi transferência fui para a URGS peguei professores maravilhosos que tinham sido exilados estavam voltando é, li muito aproveitei minha estada na PUC na na URGS e a maior parte das minhas cadeiras era reprovado por falta de frequência porque eu estava lá na biblioteca entendeu? eu ia para <risos> a biblioteca e ia ler quer dizer, o meu brinquedo favorito estava lá então eu ia para lá e da filosofia, claro que muita coisa ficou, mas a maior parte, felizmente, eu já esqueci, né? porque a poesia a poesia ocupou um espaço que o filósofo não tem muito lugar. Assim. Eu estou brincando, mas eu estou falando sério, entendeu? Eu estou falando sério, mas eu estou brincando.
1: Você 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 desde o início se dedicou bastante à educação, né? E esse contato com com o universo Uh, com a criança, especialmente, né, Mário? Isso vem também dessa, dessa tua raiz lá de, de brincar ainda com os versos, os poucos versos que você sabia, ainda criança, justamente te levando de volta para essa época?
2: Com, com certeza. Uh, o Armindo Previsan, grande poeta nosso aqui, fala primeiro capítulo do livro dele sobre poesia começa com ritmo. Então, a música... E, e a música das palavras, ou simplesmente a música, ou, ou apenas a palavra, mas não a palavra lesada, a palavra agressiva, ou a palavra bruta assim, né? meio, meio canalha, Quer dizer a palavra limpa, né? a palavra vertente, uma palavra que se possa dizer para uma criança, né? Se existe alguma palavra que não se deve dizer para uma criança, então essa palavra não, tem que mais apagar, então, essa palavra, <risos> entendeu? Quer dizer, porque é, é, agora é, é, a gente pode inventar. Quando eu vou trabalhar com as crianças em julho, eu devo ter feito isso. Chega uma hora, eu digo assim, olha, eu estou falando a verdade, eu não minto, não. Como ser humano, eu até minto, normal, todo mundo mente. Agora, como poeta, eu não minto, eu invento. Vocês sabem a, a, a diferença entre invenção e mentira? Eles me olham com aqueles olhinhos assim, balançam a cabeça. Claro que sabem. Já aprenderam esse jogo na vida, né? Só que o ser humano, coitado O adulto, ele é meio distraído Então ele precisa de muita, muita Poesia para não ficar pensando bobagem Fazendo bobagem
1: <risos> Mário, vamos, vamos colocar um pouquinho De música na nossa conversa Você, 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 você aí Citou o, o Dorival Caime, Vamos começar com ela então
2: Vamos, vamos, depois vem um outro fera aí, porque e, o Dorival é esse lance da cantoria, né, da terra, um cara, um ludicismo bem regional, que ao mesmo tempo é mundial, depois vem o samba, vamos trazer uma, mas hoje, ah, vamos primeiro de Dorival, bota Dorival.
1: E na sequência então, o que que vem aí com o samba, samba de quem? Fale aí não se si para os ah, ouvintes. Ah,
2: rapaz. Rapaz, isso aí está escrito no papel que só pode ser samba do Noel, que não é cravo, nem margarida, mas é rosa. Então é Noel Rosa, que é outro poeta brasileiro maravilhoso, que, que fazia música especificamente mais samba, né? um
1: muito bem, a gente Caraca, tá, tá, tá ouvindo vocês aí,
2: chama, chama orquestra aí, eu, tô, eu quero
1: escutar <risos> tá são anunciadas as duas primeiras aqui do nosso convidado, o Mário Pirata escritor e poeta brasileiro aqui, que nos honra com a presença no Encontro Casual, vamos ouvir as duas primeiras depois a gente volta com mais Encontro Casual mais bate-papo por aqui
3: O pescador tem dois amor Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra O bem de terra é aquela que chora Mas faz que não chora quando a gente sai
4: Seu capital Esqueceu Que tanto amava outrora Amava outrora Fui no Agama, estou pra Portugal, pra se casar com uma cachorra. E agora com que roupa? Foi com, com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? eu vou? Que eu vou? Pro Zamba que você me convidou? Me convidou. Com que roupa? Com que roupa? eu vou? Com que roupa que, que eu, eu vou? vou. Pro samba que você me convidou. eu hoje estou pulando. Como sapo. Foi como sapo. Pra ver se escapo. Nesta praga de urubu. De urubu. Já estou coberto de farrabo De farrabo. Eu vou acabar ficando nu. Meu palito virou estopa. Eu nem sei, mas com que roupa? Foi com que roupa. Com que roupa? Com que roupa? Com que roupa, com que roupa eu que eu vou. Pro samba que você me convidou Que você me convidou Com que roupa? Com que roupa? Eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou
1: Muito bem, estamos de volta com o um Encontro Casual Aqui na Unigio FM Recebendo como convidado O poeta e escritor Mário Pirata Mário, quando veio Quando você ganhou esse sobrenome Pirata e por que você ganhou Esse sobrenome Pirata <risos>
2: Olha, aí tem várias respostas. Eu vou te dar uma bem pequenininha que é assim. Eu descobri que no, no, na certidão de nascimento o meu Mário estava tá, sem acento. O, o Quintana também tinha isso. Era um Mário sem acento. Então, enquanto a gente está vivo, o pessoal tem que falar Mário sem acento. Parece que depois que a gente não está mais aqui, as pessoas podem acentuar a vontade legalmente, né? Aí, quando eu olhei para o meu nome, meu nome olhou para mim, cara, eu tipo, é Mar Rio. Porra, bicho. Quem é que pode andar por mares e rios? São os piratas, né? Então é um apelido que eu mesmo eu mesmo me dei porque ninguém me dava apelido. E aí eu, eu, todo mundo chama de Mário Augusto. Mário Augusto que eu gosto muito que é o nome dos meus dois avós, né? E, e é bonito. A voz é é muito importante. E aí eu tipo, ah, Mário Pirata, pronto. Assim, ficou, rapaz. As crianças falam assim. Mas o teu nome é Mário Pirata mesmo? Eu disse, não, é só um pedaço, tem mais um pedaço. E como é que é todo o teu nome? É Mário Pirata das Mangas Descascadas. Aí exata. Tá. <risos>
1: <risos> <risos> Mário, como é que... Como e, e qual o sentimento você teve com a tua primeira publicação? Que é colocar... Uh, a tua veia artística, enfim, a tua poesia no papel mesmo e uma, numa publicação, né? Quando foi isso e qual o teu sentimento em relação a essa obra?
2: Rapaz, isso aí é o seguinte: eu, eu, eu participei de uma geração que começou a fazer livretos e folhetos em mimeógrafos. Poxa, não é todo mundo que sabe o que é um é. mimeógrafo, <risos> né? Então, é, 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 no, no segundo grau. Ginásio segundo
1: grau. Vinha com aquele assim, cheiro né? de álcool ali, né?
2: Isso é, pois é. E a, e a, quer dizer, e o primeiro trabalho foi assim: um envelope com dez folhinhas passadas. Eram 100 exemplares. Como eu brigava bem, jogava bem bola, eu brigava os guris eu a metade e a outra metade eu dava de presente para os guris. Então foi, uma, foi bem importante essa primeira publicação. Mas é claro que aí a água correu debaixo da ponte e anos depois eu já tinha feito... Com 20 anos eu fiz meu primeiro livro, eu mesmo fiz. Escrevi, está pronto. Procurei uma gráfica, quero publicar isso aqui. Pintou a grana, fiz, publiquei e, 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 e saí vendendo por aí. Bares, calçadas, os cinemas da cidade, esquina maldita em Porto Alegre e lugares assim do, do milênio passado. E, aí, depo <risos> e depois, na sequência, o primeiro por editora, oficialmente assim, foi o Calcinha Rosa na Cadeira de Balanço. É sempre poemas. E a que era, saiu pela editora T. E aí depois, ó, são 18 é. livros publicados
1: lá. Pois é, muita é. coisa, né? Esse, prim esse primeiro ah, que você estava é. falando é, é, é um pé de vento de nome Ruá,
2: Ruá, isso aí. É um livro muito bonito. Tenho alguns amigos poetas que dizem que é o meu melhor livro. 20 anos eu escrevi. Bem, eu não... Depois eu olhava, puxa vida, eu escrevi isso aqui? Quer dizer, <risos> que coisa incrível, ele é bonito mesmo, é um, bom, é um longo poema, um poema assim, de, o livro todo é um poema, é um Yengarekauan, Yeng, na, na língua dos povos originários, né, algumas tribos, é, é fala, e Garekauan, gentes todas, então é fala das gentes todas, ou uma espécie de canto coletivo, tanto é que quando a gente fala assim, deixa de inhen, inhen, é o que os índios usavam para os brancos, o, o branco é muito nhé Eles ainda usam. O que, que é nhé nhé É fala, 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 né? Por exemplo, então ele, eles acham engraçado esse nhé nhé todo. Foi, esse foi o primeiro, foi muito bonito, eu gostei de fazer. Agora na pandemia... Ah, 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 então vamos as crianças me socorrer porque elas perguntam qual o livro que tu mais gosta. <risos> elas adoram perguntar isso. Eu digo o próximo, <risos> porque tem e agora aqui na, nos arquivos tem mais para crianças infantil, para adolescentes tem mais para adultos. Eu tô com uns sete, oito livros prontos aqui eu nem sei o que eu vou fazer, cara, porque ninguém mais lê livros, né? <risos> já já líamos pouco nesse país que nem alfabetizado é. Agora é, né? é podcast. Tem que fazer podcast. Pois
1: porque... é, eu ia te é. perguntar uma coisa, né? Bem nesse sentido é. aí. Uh, falta um pouco de incentivo, especialmente daí, eu, eu vou sair um pouco da leitura pra ir pra poesia. De apresentar a poesia de uma maneira uh, mais mais acessível especialmente ao público infantil para que esse público cresça e pegando com o gosto pela poesia ou isso tem que vir naturalmente Mário, como é que é esse processo se é que dá para mexer ah, nesse processo
2: pô, que pergunta legal, é, olha o que eu compreendo e o que eu vejo de como um aluno, sofri como aluno depois andando em escolas né? e cidades e instituições é, é o seguinte, primeiro, a, a, a ler, assim como qualquer outra coisa, é, o exemplo de um adulto é bem importante, sabe? Então, adultos mandarem as crianças lerem e eles não lerem, é difícil, né? Quer dizer, é bem, é bem complicado para criança, assim. Por exemplo, e também tem o seguinte, é, a, a gente tem que fazer na, um aspecto, assim, é um prisma de linguagens, porque por exemplo agora nós vamos chamar dois caras quem é o primeiro? Carlos Santana eu chamei ele, mas eu poderia ter nominado Jimmy Handels, a Janis Joplin, o Rich Evans, os Beatles, os Rolling Stones o Pink Floyd, o Led Zeppelin que era o quê? eram era as coisas que eu adolescente já adulto ficando quase adulto é, escutava, e que era o quê? era uma leitura do mundo diferenciada de uma geração né? Aquele papo Woodstock, o Woodstock foi só um show, um espetáculo, mas ali se percebeu que, que havia um jeito diferente de olhar para a vida do pessoal mais no, jovem. Né? E, a, e, a, e nesse jeito a música é fundamental. A música, a pintura, a dança. Uma escola que não tenha professor de teatro, de música, de dança, não é poesia, nem precisa que a poesia paira sobre essas coisas todas. É difícil, é difícil. Aí é só conhecimento, né? é só instrução. A gente não tem que só ficar apontando o dedo para o nariz das pessoas, a gente tem que mostrar como é que se aponta estrelas. Aí tu passa para um nível de linguagem mais amplo. E a poesia, claro, tem sua parte nisso, a literatura. Para mim era um brinquedo, eu criança foi uma fuga, me enfiei dentro do livro. Eu descobri que ninguém me incomodava quando eu estava dentro do livro e que com os livros eu poderia ir lá para o outro lado do mundo, poderia ir até sair do planeta. Aí eu descobri uma, uma coisa fantástica, que nunca mais vi algo tão poderoso que pode me fazer ver um, um elefante trepado numa árvore. Basta eu falar que o elefante já está lá
1: trepado na árvore, porque eu falei. E o livro então, permite, é... permite essa criatividade de interpretação, claro. né? O que a tecnologia, de certa forma, tira, né? Por exemplo, com jogos, que está tudo pronto lá e desenhado. A criança não, não imagina, ela, ela recebe pronto. Isso é eu um dos fatores que atrapalha, tu
2: mano Olha, uma vez numa escolinha infantil aqui em Porto Alegre, eu estava assim, entrando, na... passei o portão, né? com a minha roupa bem colorida, assim. Por quê? Porque criança gosta de cor. Ela gosta de imagem. Imagem é, é, o, é, é o miolo da linguagem. Né? Então, a criança olhou, veio na minha direção cinco anos. Não era nem alfabetizada ainda. Ele chegou e disse, tu é, tu é o Mário Pirata, né? Aí eu olhei bem <risos> perto ela e disse, como é que tu sabes? É, eu te achei no Google. <risos> Pô, meu. Então, quem sou eu para dizer o é que essa criança vai? Não sei. Eu espero que ela consiga fazer a, a, a juntar as coisas boas todas e construir um mundo. Realmente precisamos de um mundo com mais poesia, um mundo mais saudável, um mundo onde as pessoas briguem menos e sonhem mais. Isso acho que está sendo evidente, né? E, e comam menos veneno, inclusive de linguagem. É um mundo com menos discursos e mais rios concursos. cursos. Assim. Quer dizer, um, e e aí e a arte, em geral, tem muita importância... No, na minha opinião, na, no meu, na minha compreensão.
1: Pois é, para finalizar, a... vamos, vamos falar de arte, bem, bem nisso mesmo. Uh, se falava muito, aliás, se falou muito, que a, a arte foi fundamental para nos mantermos com saúde mental durante a pandemia e que ela poderia sair fortalecida depois da, do final da pandemia. né? Estamos aí, não, não dá para dizer que a gente já passou a pandemia, mas se tudo der certo aí no finalzinho dela... A arte está mais fortalecida, Mário? Fortaleceu mesmo a arte com, com a pandemia?
2: Está oh, oh, acontecendo uma coisa muito interessante que eu percebo aqui na cidade durante a pandemia, que são ah, começou a, se, a se fortalecerem, começaram a se fortalecer os, os coletivos. Antes da pandemia já havia esse movimento. Quer dizer, hoje não tem o um estoque, mas a moçada está se reunindo por bairro, por, por interesse, por afinidades. Quer dizer, as tribos estão se formando na área, nas áreas urbanas também. Sabe? Esse sistema de tribo é politicamente o mais perfeito que existe. É o da colmeia, o da abelha. Né? Quer dizer, existe lá um cacique que não manda nada. Tem um pajé que é só o doidão. Quer dizer, então é, é, muito, é muita cantoria, comida e... E, 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 e poesia, então quer dizer, mas aí na cidade eu, vi, eu percebo isso, os artistas buscaram se apoiar, né? Quer dizer, o pessoal do teatro, pessoal, do, ninguém conseguia trabalhar. Eu eu parei, eu tô eu tô, tô vivendo de uma grana que eu tinha para transformar meu sítio num centro cultural, porque desde o Temer as feiras de livros pa, passaram a, a não acontecer. E, e as verbas para a área cultural também né? mas é que é isso a gente te, parece, tem um novo jeito de olhar que é o seguinte o, a gente não tem que ficar só mamando no estado a gente só quer que o estado seja honesto é dizer, provenha os recursos que ele por dever precisa prover para a população e, 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 e deixe que as pessoas se organizem e façam as coisas então, ele só tem que... O problema do mundo não é a falta de... de, de... Não, não é a, a seca, é a cerca. Quer dizer, quem, quer, quem tem, usa muito verbo, quer dizer, partidos políticos, todo mundo que estiver no poder em algum lugar, até aquele cara que estiver lá numa repartição, ele tem que aprender a compartilhar. Ele tem que aprender que, que, que a verba é o verbo dele. Né? E é. liberar as verbas, os verbos. Ou a gente fica com verbos, ou a gente fica só querendo verba. Tem diferença, né? <risos> tem, tem e uma que,
1: grande que, diferença.
2: E, e, é, eu acho que é isso. Está acontecendo muita coisa interessante. É claro que tem muita gente passando dificuldade, cara. Vocês não. Olha, meu irmão, não é mole aqui na capital, né, capital dessa província aqui dos Gaudélios, entre os tecidos. cara, muita gente na rua, sabe, é uma coisa, a humanidade tá, tá passando por um problema de doença mental social, assim, né, e falta de arte, é. Quer dizer, a, 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 a vida alimenta a arte, e a arte cura a vida, pode curar, ajudar a, a curar a vida, né,
1: Falando em cura, meu amigo Mário, vamos ouvir mais música? Vamos ouvir mais duas? O que, que a gente ver, ouve agora? Ver. Você já deu. Já deu. fez um preâmbulo aí de quem viria, né? Mas agora é, anuncia as duas.
2: Que eu não fui o destaque, obviamente, mas assim que eu tive oportunidade de escutar, eu fiquei... Que basicamente, esse cara, pela latinidade, pela elevada, né? Tambores, era muito bonito ver isso assim, uma outra linguagem. E depois, eu, eu chamei o Caetano Veloso, né, cara? Como eu poderia ser o pessoal da Bossa Nova, o Gil, o pessoal da Jovem Guarda também. Eu também curti Jovem Guarda, tinha o Tropicalismo, né? E, e samba e todos esses também todos com bebendo no samba que, que em orubá, que, que, numa, na linguagem africana quer dizer vem de samba e que é umbigo né então não, o umbigo do mundo tá nesse país escravocrata aqui que foi o último que se terminou oficialmente com a escravidão, apenas oficialmente. Né? Então a música negra é impressionante nesse país e no mundo. Tirando a clássica, porque a pessoa não tinha acesso aos instrumentos, todas as formas de música têm raízes negras. É. e a Bahia mais uma vez o Caetano por ser esse poeta também é outro poeta eu disse pô olha as palavras que o cara tá usando é. aqui <risos> é. então nessa canção que vem aí é bem é bem emblemática né que é dessa época e, e felizmente ainda temos ele e o Gil aí cantando também Assim como outros também, né? Verdade. É difícil escolher esses seis. Enrascar o <risos> programa. É a viu? parte mais
1: difícil do programa, todo mundo diz. Então, a gente é, vai ouvir é, as que... duas agora e depois voltamos com o bloco final do programa, recebendo aqui o escritor e poeta Mário Pirata.
5: Contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo.
2: casual.
0: Apoio, Pano Leve, Cotre Juiz Supermercados e Ok Imóveis.
1: Depois do intervalo, nós voltamos com o bloco final aqui do programa, recebendo o poeta e escritor Mário Pirata. Mário, vamos falar, a gente vem anunciando as músicas aqui, e desde o início do seu trabalho com as palavras, você também teve uma ligação muito forte com a música, né? Inclusive fazendo parcerias ao longo da tua carreira, né? Uh, como você disse, poesia e música são prima-irmãs, prima né? Essa expressão. É, Foi, foi, menos foi isso surgindo é que... naturalmente essa, essa coisa de trabalhar também com a música junto, com músicos juntos, com parceiros? Ou você buscou isso ao longo da tua carreira?
2: carreira? Tinha tudo na, é, eu não planejei nada disso, nem trabalhar com as crianças, <risos> só poesia. A única coisa que eu planejei, ó, se possível, eu vou ficar fazendo só isso aqui, né? Mas aí eu, eu descobri e comecei a cavocar também, por necessidade, outras formas de, de expressão, né? Que não fosse só o papel impresso. E aí, tinha já amigos músicos ao redor, né? Como tenho ainda? Eu tenho mais amigos na área da música né, do que na área da literatura. É interessante. Talvez até na área do teatro tenha mais amigos do que na área da literatura. <risos> Já escrevi para teatro também, três, três trabalhos para crianças de bonecos. Então, a, o, e esse cara que vem aí na sequência é o meu parceiro atual. Assim, eu estou fazendo. Eu não sei nominar quantos tem uma música, dois com aquele, três com. Mas com esse moço que tá vindo aí, esse Leonino, que fez o aniversário dia 21, e eu fiz no dia 19, não, na 22 dele que ele fez, aí no dia 21 fizemos uma festa aqui em casa, com os amigos. Esse cara aí foi o que, foi o paixão à primeira vista, a gente sentou num churrasco e já começou a fazer música, e aí foi, tá? cada vez que a gente se encontrava fazia música. Mas, tchê, mas é assim, é, aí agora tá, continuamos fazendo. Já tem 12 gravadas no... no, no... Hoje, hoje eu vou no show uh, de 30, 35 anos, eu oh, acho, da Rock de Galpão.
1: É, Agora, para situar é, o ouvinte, tio. o Mário está falando do, do que também já foi encontro casual, aliás, agradecer aqui que foi ele que passou o contato do Mário para gente, que é o que, que é, é o, o Thiago Ferraz, Ferraz. né? <risos>
2: E aí, para o Tiago no, no novo trabalho da Rock de Galpão, que é autoral, a gente tem eu tenho duas letras. E no trabalho autoral do Tiago, né, como compositor, ele temos quatro já gravadas, mas nós temos, acho que uma dúzia, cara, de canções guardadas. Inclusive um trabalho todo para crianças que a gente estreou no dia que estourou a pandemia. Quer dizer, que é um trabalho que vai acontecer, virá acontecer. É um livro com um disco e ainda um espetáculo. que é, e, é, e, com, e só com poemas e canções para crianças. Né? Então é, é uma alegria. E, e a canção que eu estou trazendo agora é a canção que dá título ao, ao trabalho do Tiago, que é a, a canção do Sábio Sabiá. Porque um dia eu contei uma história pra ele. Pois eu é, como é, um de...
1: como é que surgiu essa, essa canção aí, <risos> particularmente?
2: Rapaz, o Tiago é muito ligado. Ele é uma figuraça. <risos> Quando eu fico falando minhas, minhas, minhas coisas, ele fica com aquele olhinho dele assim. <risos> aí eu já fico achando... Assim, e já vai... É, por... Ah, isso, aí, isso aí dá para fazer a música. Né? E eu estava contando uma história para ele que eu não sei se temos tempo aqui, eu vou te contar que é bem interessante.
1: Diga, claro que eu, temos, temos ainda um pouquinho de tempo.
2: Eu estava com, com uma rapaziada nova e, a, e aí eu tinha um cara que, que dizia assim: Ah, não, eu não tenho mais novidade no mundo, já sei tudo que tem para saber, é, nada vai me se surpreender, já sei o que tem é para saber. Eu fiquei olhando, era um cara bem novo, menino novo, fiquei olhando para ele, né? me disse, puxa vida, né? Aí fiquei olhando, segui o papo, de repente eu virei para ele e, e perguntei direto assim, tu sabes assobiar que nem o Sabiá? Ele disse, o que, que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Não, é uma pergunta, tu sabe assobiar como o Sabiá sabe assobiar? Ele disse, não. Você é, ah, aqui, ó. a mulher do Sabiá, Reconhece a subiu de Sabiá, mas não assobia que nem o Sabiá. O Sabiá a, a subia para namorar, subia para caçar, subia para viajar. E, tu, tu tu não sabe assobiar que nem o Sabiá. Sequer sabe assobiar que nem o Sabiá, tu não sabe nada. Né? Quem, sabe é quem, quem sabe é o Sabiá, que tem essa sabedoria. Só ele, em essência, tem essa sabedoria de assobiar como um. Sabe, ah, o cara ficou me olhando assim, ele disse assim, ah, não dá para falar com um poeta, eu disse, rapaz, não dá para falar com alguém que acha que sabe tudo, entendeu? Aí eu contei essa história e o Tiago, vou fazer a canção sobre o sabiás. <risos> vamos soltar o sabeá é, tu, sabe, tu, tu sabia? o oh, cara que o Sabiá sabe Sabe, né? A, a Sabiá não sabe. E o Thiago é um cara, um, um gordinho muito querido. O, o filho dele é músico, a mãe era música. A, 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 o, 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 tem dois filhos, dois são músicos. Verdade. Um canta, o outro toca. Agora, quem é o, o meu foco na família? A minha, os meus dengos é, é a Maria que é a neta dele, a neta dele que está com cinco anos, essa é a fera, é. <risos> essa é dessa geração de crianças que está vindo aí com chipzinho bem atualizado, sabe? com programas que eu e tu nem vamos conhecer. É, assim. que
1: vai mudar o mundo, de verdade, né?
2: Ah, rapaz, é o único jeito, não tem outro jeito. Tá Mário, a ele. gente já está
1: indo para o final aqui, e uh, eu queria que você falasse ainda, você disse aí, ampassã, que tem trabalho novo chegando, tá com seis, sete livros aí, que a pandemia rendeu, é. essa, essa pelo menos essa parte boa, que é estimular a criatividade do, dos nossos artistas. Então, em breve, vai ter novos trabalhos teus aí nas, nas livrarias?
2: Olha, livraria eu não sei, mas uh, de repente <risos> o livro aparece, né? porque livraria é um negócio engraçado, assim. É difícil achar livros de autores gaúchos, por exemplo, nas livrarias gaúchas. Mas também é só um, mais um... Gaúcho. Sim, mas oh, já tem alguns nomes. Sil, que é uma palavra só, esse é só de raicais. Tem a... a... Fada descabelada na calçada, essa é só poemas. E tem um outro que é um poema longo de novo, que chama Meia, As Meias Furadas no Calcanhar. É um poema move, poema de estrada, assim, tipo os beatniks faziam. Né? Do meu jeito, é claro. Assim. Então vai, vai, vai dar um jeito. Uma hora um, vão, estão escritos, estão arquivados, no mínimo. Podem ser compartilhados mais adiante, sim porque a gente faz nisso para se livrar dos poemas. Tá quando, dos poemas que eu publico, puxa, menos poemas que eu tenho que ficar arrumando aqui, aí eu vou fazer outros.
1: Esses <risos> podem sair da minha cabeça já.
2: É, o, o livro serve para livrar as pessoas de muitas coisas. E que, que, é, quem quiser pode...
1: encontrar a tua obra, Mário, encontrar... Depois, futuramente, esses aí que ainda estão aí no, no, no arquivo Vão ser compartilhados Mas eu imagino que vou, também possa encontrar a, a, Os teus tantos livros já publicados uh, Tem em, em rede social? Uh, entra em contato contigo? Como é que faz?
2: É, tem que entrar em contato comigo Porque tem alguns que estão esgotados Alguns eu tenho em casa Alguns só a editora tem Eu tenho quatro infantis muito bonitos com a Paulinas, a editora Paulinas, isso aí só é só elas têm assim, né? porque quando o poeta, o autor ganha um percentual, né, de 8%, 10% por de cada livro. Então, quando ele tem que pegar livros para revender, ou oferecer, doar, seja o que for, ele tem que comprar os livros dele da, da, da editora, o deveria isso é uma coisa muito interessante no mercado do cultural do produto livro, mas eu tenho, eu mando os meus esgotados, eu vou transformar na sequência agora eles vão virar e-books e eu vou compartilhar com quem quiser, quer dizer, quem quiser o e-book põe, quer dizer, hoje as bibliotecas escolares algumas já são tem a biblioteca virtual, quer dizer, os três, quatro computadores, que alguma empresa, aquelas caixas aéreas assim, do, do Arum, né? E, e aí tem ali. Então pode olhar os livros lá. Eu acho que eu, eu quero voltar a fazer até mimiógrafo, eu não, não sei fazer <risos> outra coisa, querido, então, e, e pelas canções, né? Mas me procura aí. Tem dois Face, é, tem mais a página no Face, tem o um Insta. Tem, um, tem um, um blog, procura Mário Pirata Brincadeiro, vai, vai me achar. E aí a gente começa a, a conversar também.
1: É, ótimo. Né? Mário, para a gente finalizar aqui, eu vou fazer mais ou menos a pergunta que a, 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 você disse que as crianças muito fazem uhum. para ti, mas abrir um pouco mais as possibilidades é. aqui. Porque como um Rádio Educativa aqui, um dos nossos dos nossos compromissos como rádio educativa é o um incentivo à leitura temos quadro aqui o toque literário enfim sempre fizemos isso desde o início como rádio educativa Uniju Fm e eu peço aproveito sempre o espaço aqui para que os convidados indiquem uma obra uh, de leitura e eu queria que você fizesse o mesmo né indicasse uma obra para quem quiser ler não necessariamente um livro teu não necessariamente de poesia mas um livro que marcou para ti e que você queira também compartilhar com os ouvintes
2: olha é legal é ler o que nós não falamos é que a, 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 na, na leitura como nas outras artes a imaginação a imaginação é um músculo né então você, ela atrofia sem poesia então eu acho assim que tem que abrir as bibliotecas e atualizá-las, né? E deixar que as crianças procurem o que elas querem ler também. Claro, dá uma orientação, dá umas dicas, né? Isso serve para os jovens também, sugestões, né? E a... Mas é, tem muita coisa bonita hoje em dia agora, uma vez eu quase uma mãe brigou comigo porque ela queria obrigar o filho dela de a levar o meu livro e ele queria levar um outro eu disse, não faz isso não deixa ele levar o que ele quer ler porque se ele não, vai, ele não vai gostar de ler o meu ele não quer, ele quer o outro né quer dizer, então respeitar isso também, assim a gente não sabe tudo sobre os nossos filhos, às vezes a gente não sabe nem a cor preferida, a comida preferida, quanto mais qual livro vai gostar de ler então, eu sempre digo assim: a função do adulto, seja educador, pai, ou o que for, é não atrapalhar, é, é auxiliar, quer dizer, a, a, a pôr à disposição aquilo que, que é legal para a rapaziada, que ela quer. Né? A avaliação aí depende de critérios de cada um e família. Então, deixar o pessoal. Música, música, incentive música. Na minha época não podia ter música em escola, não podia ter quadrinhos. Hoje tem, quer dizer, veja só. Então era bobagem mesmo das pessoas. Então, quadrinhos, música, blogs, quer dizer, o que seja o que for, mas não só. Se a pessoa... Aí a gurizada entra só naquela coisa e só faz aquilo também não. Dizer, deixa aí jogar bola, deixa eu namorar. Quer dizer, vamos parar de ficar... Vamos ter, ter mais silêncio com as crianças que brincam nas ruas e querem apenas a lição do vento. Só que a rua que eu cresci, onde eu brincava, era mais calma, mais tranquila. Hoje as pessoas estão se matando nas ruas. Estão, estão se tiroteando, brigando, se agarrando, gritando. Sabe? Então a gente tem que refazer as ruas. Essa leitura eu acho que é a principal. Os livros vêm na sequência. Vêm na sequência. Existe tanta coisa bonita, livros coloridos, bem feitos, sabe? Então, poeta não. Num... É que são poucas livrarias, né? E hoje as... tem mais grandes, mas aí vai tá passear numa livraria, entendeu? Não vai. Sai para passear, para ir num shopping, entra numa livraria com teu filho ou tua filha. <risos>
1: esse é o melhor jeito ou, né?
2: com tua, ou com a tua namorada, ou com a tua companhia vamos dar uma olhada aqui nos livros vamos folhear coisas pronto, deixa que o teu olhar e o teu coração vão te indicar o caminho quer dizer, a gente tem que voltar a aprender a escutar o coração é o que eu estou tentando né <risos>
1: Mário, muito obrigado aqui pela tua presença eita, no Encontro Casual. Eita. Muito obrigado é mesmo por dividir conosco um pouquinho da tua obra, da tua história e do teu talento com as palavras. E claro que eu quero que a gente termine aqui o nosso papo com você indicando as duas músicas para finalizar o programa.
2: Vai, então é o seguinte, é, não é, não sei, eu tenho só mais uma aqui, que é, o Ca... foi Santana, foi Caetano, Agora é o Thiago Ferraz, com a canção do Sábio Sabiá.
1: É a canção do Sábio Sabiá que é uma parceria, né?
2: É a letra é minha, a, a música é dele. E é interessante isso aí, pô, isso é explicar para a rapaziada, inclusive para meninada, assim, como é que é isso, assim? É que a, a um escreve o poema, as palavras e o outro cuida da, da melodia. E às vezes trocam as funções também. Assim.
1: Tá certo, então. E assim a gente finaliza o <risos> um encontro casual aqui com o escritor Mário Pirata trabalho. mais uma vez. Obrigado, Mário.
2: Foi uma honra, um abraço para ti e para toda a cidade. Se cuidem, por favor. Se cuidem. Pensem bem, pensem bem no que vocês vão fazer na eleição, por favor. E <risos> vamos retomar um país e um, um mundo, né? uma humanidade mais limpa.
1: É o que um, queremos. A...
2: Um grande abraço, um grande brinca-abraço para todos vocês.
1: Valeu, Mário. <risos>
6: Só é o meu pai, o mundo gira girando vai Até minha mãe só é o meu pai O mundo gira girando vai Até minha mãe só é o meu pai O mundo gira girando vai Imprescindível dançar, não é preciso falar O mundo gira então, basta você relaxar Use o swing da a magia do amor Respira fundo, se entrega que a dança vai começar O mundo gira, girando vai Até minha mãe, só é o meu pai O mundo gira, girando vai Até minha mãe, só é o meu pai Falar, o mundo gira, então basta você relaxar Use o swing da cor e a magia do amor Respira fonte, se entrega que a dança vai começar o mundo gira, girando vai Até minha mãe só é o meu pai o mundo gira, girando vai O sol é o meu pai O mundo de girando vaga. Quem dança se acorde a pança Coração a nossa de tanto dançar Quem dança se abraça no vento E risca no tempo um jeito de andar Quem dança no ar, no meio do mundo Descobre que a vida se faz navegar Eu viro um criança pra poder
0: Assim dizia a petição Dentro de dez dias que era a favela Vazia os barracos todos no chão É uma ordem superior Oh, 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 oh meu senhor É uma ordem superior
6: Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não, amanhã mesmo, vou deixar meu barracão, não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui, pra não ouvir o
0: ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, e qualquer jeito me ajeito. Pois, o que eu tenho é tão pouco Minha mudança é tão pequena Que cabe no bolso de trás Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Mas essa gente aí,
6: hein? Como é que faz?